0: É, antes de nós fazermos a celebração aqui, da nossa é, celebração do batismo, eu queria deixar uma palavra bem rápida. Eu fiquei pensando o que falar para os meus queridos irmãos que estão sendo batizados hoje. E me veio, me veio à mente de que é uma noite muito especial e todo aquele que é batizado de certa forma, se torna um pouquinho filho da gente. E é uma noite, um momento muito especial, especialmente para você que está sendo batizado. Você que já foi batizado sabe disso. E eu fiquei pensando que o batismo é como um, um nascimento, onde nós temos consciência deste nascimento. É como se o bebê pudesse saber que está nascendo e nossa... Nós sabemos que o bebê não sabe quando ele nasce. Da mesma forma como a vida antecede né, o nascimento, assim é o batismo. Aqueles que receberam conscientemente a vida do Senhor Jesus faz com que esse gesto simbolize aí essa nova vida, esse novo nascimento. Eu me lembro do meu batismo... Aos 11 anos de idade Lá no século passado No dia 27 de maio de 1977 Eu não tenho nenhuma foto da, Daquele dia eu guardo na minha memória Além do meu certificado de batismo Eu guardo na minha memória Com muita honra e alegria Alguns episódios que aconteceram ali E eu me lembro é, no meu coração quanta felicidade foi para mim e para minha família e eu quero dizer que eu sempre carreguei dali para frente uma alegria, uma honra por exemplo, para com a minha igreja e com o meu pastor que me batizou naquela noite querido pastor Hélio Suárez Lima e você que foi batizado, lembra do seu batismo? como é que foi? a minha esposa, eu vou denunciar que ela foi batizada no Rio alguém aqui foi batizado em Rio? Ah, pois é. Então ela morreu de medo. Ela era uma criancinha. Foi batizado no rio. É. E eu fico imensamente feliz e grata a Deus, porque eu sei que a maioria de vocês que está sendo batizado aqui hoje, vocês pode ser que eu ficarei guardado na lembrança de vocês com muito carinho. E eu espero em Deus que a gente possa ainda caminhar aqui juntos na fé e eu posso ainda marcar ainda mais positivamente a vida de cada um de vocês. E eu pensei num texto bíblico que pudesse trazer esse, esse sentimento, e eu lembrei de um texto que, que Paulo escreveu a Timóteo, o filho na fé que ele tinha. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa carta de 1 Timóteo, do capítulo 1. Como eu disse, eu não me lembro o que o pastor pregou naquele, naquele maio de 77. E quem sabe você vai lembrar, além de tudo isso, está sendo registrado, também fica mais fácil. Mas eu queria compartilhar com você também a palavra do Senhor, que diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o um ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus. Veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior Mas por isso mesmo alcancei misericórdia Para que em mim, o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse Toda a grandeza da sua paciência Usando-me como exemplo para aqueles Que nele haveriam de crer para a vida eterna Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível Seja honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Meu filho, dou-lhe esta instrução. Você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Que Deus abençoe essa palavra só de nós termos lido, que é a palavra do Senhor. O que temos aqui, na verdade, é um recado, é um comunicado de pai para filho. É, Paulo, na verdade, está escrevendo ao seu filho na fé, e eu quero destacar rapidinho três coisinhas aqui, quem sabe vai reverberar no seu coração já ficando aí como marca desse dia, e você também, que está aqui conosco. A primeira coisa que eu vejo que Paulo faz aqui é um testemunho de gratidão. Somos chamados para servir no ministério que vai abençoar pessoas. Paulo diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Amados, Paulo demonstra gratidão porque ele foi chamado, incluso no ministério, de ser, para servir pessoas. E a gratidão dele é muito grande porque, além de ser salvo por Jesus Cristo, Cristo o convocou para trabalhar na salvação de outros. A salvação nunca é para a gente. A salvação nunca fica só em nós. A salvação é para ser compartilhada cuidada, nós somos salvos para servir, nós somos salvos para acolher as pessoas, porque isso faz parte da nossa nova identidade em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, dou graças a Deus, porque ele me incluiu no ministério. Amados, você foi chamado por Cristo para abençoar alguém no ministério. Acredite nisso. Eu, por exemplo, fico extremamente feliz e constrangido nesse exato momento poder batizar pessoas em nome do Senhor Jesus. Para mim é um privilégio tremendo. Servia uma igreja, servir ao ministério. Deus está construindo uma identidade em vocês e Ele fará isso a partir do momento que vocês começarem a exercitar a salvação que Ele deu a vocês. Lembre-se, nunca fomos salvos para nós mesmos. Somos salvos e somos inclusos no movimento de vida. A outra afirmação que Paulo é, traz aqui, e vale a pena a gente lembrar, está aí projetado, o cerne do Evangelho é Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e Paulo vai dizer, dos quais eu sou o pior. Amados, Jesus não veio fundar mais uma religião, Jesus não veio para ser um exemplo de sabedoria, um mestre da paz ou um mártir da paz. Jesus veio a esse mundo para salvar pecadores, esse é o cerne do evangelho. Nós não somos salvos porque tem algo especial em nós. Nós não somos salvos porque de repente... Deus olhou para a gente e falou, puxa vida, esse rapaz merece ser salvo, essa menina merece ser salvo. Deus nos salva porque nós somos carentes de salvação. O texto é muito claro, nós somos pecadores. Esse é o sermo do Evangelho. Enquanto nós não nos reconhecermos pecadores, nós estamos selados à nossa própria sorte, que é vivermos a nossa própria condenação. Uma vez que pecadores não se salvam sozinhos ou por si, carece de um salvador e aí o resultado do evangelho é a vida de Jesus é o perdão dos pecados é a graça, é a transformação da vida quando eu estava conversando com vocês eu ouvi as histórias assim Senhor, naquele dia, pastor eu, eu orei e Cristo mudou minha vida e pode ser que você esteja lembrando da sua conversão você sabe o que é uma vida transformada. Por isso que Paulo fala assim no verso 16, por isso fui eu, eu mesmo alcancei misericórdia. Amados, nada é encontrado em nós que possamos ser dignos de salvação. Lembre-se disso, nenhum de nós é digno de salvação, é puramente graça dele. Como diz Paulo, o cerne do Evangelho, a máxima do Evangelho, a afirmação que é fiel e digna de aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E se nós formos honestos, a gente pode falar igual Paulo. Cara, eu sou um dos piores. Nós sabemos que não é fácil reconhecer erro. Mas Paulo fala um negócio aqui que eu queria que você lembrasse. Paulo fala sobre vida eterna. Crer para a vida eterna. A vida eterna é o destino dos salvos em Jesus Cristo. Esta promessa foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eu queria desenvolver essa frase aí com você, que diz, a fonte e a garantia da nossa salvação é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá, arrancar da minha mão é promessa do Senhor Jesus. Quem garante a nossa salvação não é qualquer um. O Senhor Jesus é capaz de segurar, de garantir a nossa salvação, porque Ele foi o único que pagou toda a dívida do nosso pecado. Amém, amados? Então, meus queridos aqui, e meus queridos todos vocês, nunca esqueçam o tamanho da salvação de vocês essa salvação alcançada por Jesus. Amados, e finalizando, eu queria lembrar um conselho importante que Paulo dá, e eu quero traduzir esse conselho na seguinte frase que vai ser projetado aí. Não perca o foco da vida com coisas que roubam sua fé. Tem muitos jovens aqui, eu fico feliz em saber disso. E a... A, a, o recado de Paulo é o conselho de Paulo para o filho, na fé dele, Timóteo, que eu quero traduzir hoje: não perca o foco da vida com coisas que roubam a sua fé. Combata o bom combate, mantenha a fé, a boa consciência. Não perca o foco da vida, não caia na tentação de se gastar por coisas que vão roubar a de vocês a preciosidade de viver em sintonia com aquilo que vocês alcançaram em Jesus, a salvação da alma de vocês. Paulo fala aqui nesse texto algo tremendamente é, perigoso, mas real. Ele fala sobre aqueles que naufragaram na fé, o naufrágio da fé, aquelas pessoas que acabam se sucumbindo. Lamentavelmente, muitos desviam da fé por se envolverem demais com coisas que não levam à verdadeira vida. Quantas distrações, opiniões, quantas ocupações, quantas ofertas, coisas que cobiçam os nossos olhos e os nossos sentimentos. Eu já tenho uma caminhada na igreja e o que observo que vou usar uma palavra chata, que a maior desgraça é o crente descrente. Gente que cria, que foi entusiasmada com Jesus e de repente ela cai no esfriamento. Oh, amado, que coisa triste. Deixaram que as coisas roubassem a fé delas. Como alerta Jesus na parábola do bom. Do, desculpa a parábola do semeador. Que você possa refletir sempre e não perdeu o foco da sua vida. Jesus faz um alerta sobre a disposição que existe no coração. E ele traz lá em Lucas 8, ele diz assim, analisando a receptividade da palavra de Deus. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas, se... mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Meus queridos, que pedras, que espinhos, nunca sejam a marca dos nossos corações. Que a gente possa estar com o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo sempre. eu quero estender essa palavra a todos nós aqui. Se por acaso você já caminhou com o Senhor Jesus, e você anda meio desanimado, eu pergunto onde é que você perdeu a sua fé? Hoje é dia de retomar, quem sabe, aproveitando o testemunho desses amados aqui. Meus queridos, que, que a gente possa frutificar essa vida do Senhor Jesus que vocês possam ser como o próprio Senhor Jesus falou do coração que recebe a palavra dele com alegria Lucas 8,15. mas a, as sementes que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra a retém e dão fruto com perseverança perseverem perseverem na fé de vocês por isso, lembre-se sempre do que Paulo diz aqui: toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus, esse rei eterno. Sempre tragam louvores de gratidão ao Senhor Jesus. Hoje vocês testemunham acerca do projeto mais fascinante da vida. O batismo de vocês é o testemunho sobre um projeto mais fascinante da vida: seguir Jesus que vocês possam encontrar nesta comunidade abrigo e suporte para irem avançando na caminhada da graça que vocês estão alcançando cada dia mais a salvação de vocês, salvação de pecadores arrependidos e perdoados no caminho da redenção. Que essa comunidade seja abrigo e seja suporte. Amém? Essa comunidade não está te seguindo, dando segurança para esse povo, não. Que essa comunidade seja abrigo e seja suporte na caminhada do Evangelho a esses nossos irmãos. Amém. Agora senti firmeza. Que beleza. Tá bom. Que possamos ser assim. E eu quero terminar com um verso de Romanos 6,4, que é teologia pura sobre o batismo para nós. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Vocês podem repetir o final comigo aqui? Também nós vivamos em novidade de vida. Amém, louvado seja Deus o recadinho desta noite para todos vocês, que o Senhor possa abençoar a vida de todos nós, pela graça do Senhor Jesus